0: Volvemos a la lectura, a la segunda lectura de la liturgia Mateo 25, versículos del 31 al 46. Hubo en un tiempo pasado donde el honor se defendía a duelo o a duelo de espada. o a duelo de pistola algún insulto algún desliz para defender el honor pero también se hacía para defender el honor de una mujer muchas veces la esposa del que fue afrentado y para defender el honor de su esposa pues se citaban a un duelo y es lógico que así sea porque el que insulta a mi esposa me insulta a mí el que le falte respeto a mi esposa me falta el respeto a mí el que le falta a mi esposa me falta a mí en una ocasión Pedro Alvisus Campos en un discurso decía que lo habían invitado le habían ofrecido casas hogares para él descansar y él decía yo descansar descansar y añadía yo agradezco a todos aquellos que se preocupan por mí y todo aquel que yo estando en el exilio haya tenido una mirada de respeto para mi familia y mi esposa, al Visus Campo ha jurado que no bajará la guardia para defender la independencia de Puerto Rico. Eran otros tiempos tiempos del honor, honor que ningún reformado puede perder. Y muchas veces se nos olvida la unión mística de Cristo con su iglesia, porque le damos tanto énfasis al concepto del símbolo que perdemos los aspectos espirituales del Evangelio y de la redención. Porque todo insulto a la esposa de Cristo es un insulto a Cristo. Todo desdén hacia la novia de Cristo es una falta ante Dios oramos señor bueno tú que vives en luz inaccesible venimos ante ti en el nombre de cristo jesús nuestro rey que vive para siempre que venció la muerte dentro del tiempo y el espacio y la historia y que ante Él toda rodilla se doblará. Perdóname, Señor. Te he sido infiel, pero Tú permaneces fiel. En ese pacto eterno que hiciste con el Padre y el Espíritu Santo para unir a los tuyos en Ti mismo y en Tu redención. escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Y dentro de esa unión mística que se cuaja, esa unión mística que se establece en el Consejo de Paz, como dicen los salmistas, en el pacto de redención de las personas de la Trinidad, allí, por su propia voluntad, Cristo toma Él mismo el ser cabeza y fiador de los elegidos, Allí en ese pacto de redención se establece la unión mística, lo que se llama la unión de vida en forma ideal, en la cual Cristo y a Cristo se le entregan los elegidos. Por lo tanto en esa unión mística que comienza en la eternidad, esto es muy importante, porque sobrepasa el concepto subjetivo. Dentro de la teología reformada, la unión mística de Cristo con su iglesia se ve en forma teológica. En el consejo de la Trinidad, en el consejo de paz, y esa unión mística se ve reflejada y quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 2 versículo 13 donde el autor de Hebreos nos dice y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio allí se establece la representación de Cristo de la humanidad elegida. Allí la cabeza federal de los elegidos decide entregar su vida por ellos. Añade el autor de Hebreos, y aquí pasamos a los versículos 14 y 15, de ese mismo capítulo así que cuando los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo por lo tanto cada creyente en el consejo de paz en el pacto de redención es unido a Cristo, y Satanás no tiene ningún poder sobre ellos. En un sentido objetivo, como dice un teólogo, Cristo y los suyos estuvimos en el Gólgota crucificado. Con Cristo resucitamos, como dice el apóstol Pablo. Con Cristo hemos sido sentados en los lugares celestiales. Y esa unión mística es inquebrantable, pero tiene un aspecto subjetivo. Y es que esa unión de vida ocurre en un momento en la historia de los elegidos cuando por medio de la fe que Dios da, ellos reciben la vida y la salvación que solamente está en Cristo. Por lo tanto, pasamos del objetivo en la eternidad, en el consejo de paz de la Trinidad a lo subjetivo en el momento que recibimos a Cristo como nuestro único salvador. Por eso Cristo dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Es la unión la cual produce el fruto que solamente sale del Espíritu. Por eso en ese consejo de paz, no solamente Cristo es la cabeza federal de los elegidos, sino que el Espíritu Santo viene a sellar la obra mística de Cristo en nuestros corazones. Sin el Espíritu de Dios, no recibimos la fe que nos salva. Sin el Espíritu de Dios, no recibimos el sello que es el bautismo del Espíritu de Dios. Ahora, como a mí me gusta llevar las cosas siempre a lo práctico, los mensajes teológicos siempre tienen un problemita, un, un peligro, no un problema, que se conviertan en conferencias teológicas y el pastor baje satisfecho y la congregación diga, ¿qué dijo? Nos encontramos con los fenómenos siguientes los cuales hablaba anoche en el programa de radio. Número uno, nos encontramos con el fenómeno de aquellos que han dejado de asistir a la congregación. Porque han tenido alguna molestia en la congregación que iban, o el que los pastoreaba no era pastor, era carnicero. O la enseñanza era falsa. Insípida, sin contenido bíblico, y entran en esa crisis espiritual que yo conozco muy bien, y deciden quedarse en su casa y le cogen miedo a las iglesias, y entonces empiezan a reproducir un discurso antieclesiástico, como los impíos, como los enemigos de Dios. Todo aquel que diga, yo amo a Dios, pero no creo en la iglesia, ha insultado a la esposa de Cristo. Y Cristo le dice, cuando me viste en la cárcel, no me visitaste. Cuando me viste sediento, no me diste un vaso de agua. En administración eclesiástica, había un chiste generalizado entre los candidatos al ministerio y los pastores que venían a darnos conferencias lo repetían ellos decían que regularmente cuando una iglesia está incómoda cuando una iglesia está molesta deja de diezmar y deja de ofrendar como una forma de castigar el que castiga a la iglesia de Cristo castiga a Cristo el que le niega a la iglesia de Cristo los medios para evangelismo para la enseñanza para el trabajo se lo niega a Cristo el que es miserable con la iglesia de Cristo es miserable con Cristo niega la unión mística establecida en el pacto de redención hace poco estaban hablando de una de una corporación en Puerto Rico pública no sé cuál era o una entidad donde los empleados estaban de brazos caídos y es un término que se utiliza mucho es un lenguaje que se utiliza mucho en las relaciones laborales patrono laboral donde los empleados deciden estar de brazos caídos. Todo aquel que está de brazos caídos en la iglesia de Cristo, contra la iglesia de Cristo, lo hace contra Cristo. Porque me viste con hambre y no me distes de comer ¿cuándo te vimos Señor? ¿cuándo te vimos con hambre? ¿cuándo te vimos sediento? ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿cuándo? cuando no lo hiciste con ninguno de estos lo hiciste conmigo dice el Maestro hay una cuarta categoría que considero que es la más interesante dentro de la psiquis caída de los seres humanos el coraje cuando yo he tenido en mi oficina problemas de relaciones familiares coraje entre familiares pues ocurre ¿verdad? lo que se conoce como el silencio familiar yo no la llamo tú no me llamas porque tienen coraje cuando las parejas que cometen el grave error de acostarse con coraje gravísimo error y cada cual tiene un lado de su cama pero ahora están de espaldas cada uno porque tienen coraje pero el más curioso es el coraje con Dios señor yo quiero que este negocio que yo he puesto tú lo bendiga y dura un año y se va a quiebra el año y cogen coraje con Dios porque como ellos saben más que Dios el negocio debió durar toda la vida por lo menos la vida de ellos. Y al tomar coraje con Dios, como no pueden tomar a Dios por el cuello, toman a la iglesia por el cuello. Y le niegan sus brazos. Y le niegan sus bolsillos. Y le niegan su asistencia. Y así... Creen que castigan a Dios. Y aunque usted le habla, ellos dicen, no, yo amo a Cristo. ¿Qué Cristo? Porque ha violentado la unión mística con Cristo y cuando Cristo tuvo hambre, no le dio de comer. Cuando tuvo sed, no le dio de beber. Cuando estuvo desnudo no lo vistió y entonces entran en ese diálogo y ese intercambio de ideas muy interesante entre el impío y Dios que Cristo revela en Mateo 25 es el diálogo adámico tuve miedo y me escondí Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? Señor, ¿cuándo te vimos con sed? En el momento que abofeteas a la iglesia de Cristo en su rostro, abofeteas a la esposa, a la novia, abofeteas a Cristo. Por eso yo siempre he dicho, y ustedes lo saben, que si usted no está cómodo, si usted no está entregado, si usted no está convencido, si usted no está convertido, que usted hace aquí? No pierda su tiempo. No pierda su tiempo. Porque viene un día que dice Daniel... Los libros serán abiertos. Y en Daniel, y esto es muy importante, muy importante, dice que fue el anciano de días que se sentó Dios, pero en Mateo dice que es Cristo, porque Cristo es Dios. Y los libros serán abiertos, y allí todo será revelado, tu corazón va a ser abierto allí... allí no podrás mentir... y ese día el Señor te dirá... porque lo hiciste contra estos pequeñitos... lo hiciste contra mí... ¿sabe hermano? te voy a contar una historia... en una ocasión déjeme reírme ahora porque mi esposa tenía un trabajo pero pasaba algo con el trabajo que ayer yo me estaba molestando y un día la llevo a que se entrevistara con el dueño de la, de la agencia y yo estaba abajo él estaba en una oficina arriba con ella una oficina abierta yo estaba, yo estaba, estaba oyendo la dinámica y la dinámica me molestó tanto que yo subí por esa escalera como impío y miro al dueño de la agencia y le digo ¿cuál es el problema aquí? ¿cuál es el problema con mi esposa? un día el que tiene los libros abiertos los libritos abiertos, no va a decir cuál es el problema con mi iglesia. No, lo que pasa es que aquí no hay excusas. No me interesan tus opiniones. Lo hiciste contra los míos. Lo hiciste contra mí. Eres culpable. Amén. Gracias te damos, Señor. Por tu palabra eterna que no se equivoca. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra se atesore en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.